0: صوتيات الحب ثقافة غالباً ما نتحدث عن التجربة الجنسية الأولى للنساء وذلك لأسباب منطقية ومبررة فالكثيرات يعبرن عن شعورهن بالقلق والتوتر حيال هذه التجربة كما تعبر الكثيرات ممن خضن تجربتهن الأولى بالفعل عن عدم إيجابيتها ولكن على الناحية الأخرى نادراً ما نتبحث ونفكر في كل ما يحيط بالتجربة الجنسية الأولى من وجهة نظر الرجال التجربة الجنسية الأولى للرجال بين التوقعات والواقع قبل البدء في المقال نفسه أشعر أنه من المفيد مشاركة جزء من الخلفية التي كتب هذا المقال على أساسها ربما يفسر ذلك بعض الآراء المكتوبة أو قد يخبرك عزيز القارئ بما يمكن أن تتوقعه وأنت تقرأ هذا المقال يمكن البدء بقول أن كاتبة هذا المقال هي امرأة وليست رجل وقد يعتبر هذا اختياراً أقل شيوعاً فقد يكتب الرجال عن تجارب الرجال بل قد يكتب الرجال عن تجارب النساء ولكن قليلاً ما تكتب النساء عن تجارب الرجال لا أدعي معرفتي بما يمر به الرجال ولكن المقال يحاول تحليل ما شكلته من تصور الناتج عن محادثات شخصية مع أصدقاء ومعارف وأيضا ناتج عما قمت بتجميعه من مشاركات عن طريق استبيان تم توزيعه على مجموعة من الأشخاص لمشاركة تجاربهم بشكل مجهل وأدعوك عزيزي لقراءة المقال بشكل نقدي ومشاركة اتفاقك أو اختلافك مع أفكاره أو ربما مشاركة كيف كانت تجربتك الشخصية من أول ما لاحظته في الإجابات التي تلقيتها من خلال الاستبيان أنها قليلة في عددها ومقلة للغاية في تفاصيلها كما تقرر في إجابات بعض الأسئلة الإقرار بعدم المعرفة لا أعلم السبب المحدد وراء ذلك فهل كان نتيجة للطريقة التي تم بها طرح الأسئلة وتلقي الإجابات أم أن ذلك مرتبط بطبيعة الأفراد الذين أجابوا الاستبيان أم أنه مرتبط بالرجال بشكل عام بكلمات أخرى هل الطريقة التي تمت تنشئة الرجال بها تعيقهم عن الاسترسال في الإجابة عن أسئلة تخص حياتهم الجنسية؟ أو تؤثر على أريحيتهم في مشاركة خبراتهم بشكل كامل حتى لو لشخص مجهول؟ أو هل تمنعهم تنشئتهم عن مشاركة مشاعر قد تعد سلبية كالخوف والقلق وعدم الثقة بالنفس؟ أطرح هذه الأسئلة لأنه من المتعارف عليه أن مجتمعات الرجال أكثر انفتاحا على الجنس ولكن السؤال هنا حول شكل هذا الانفتاح فربما يشارك بعض الرجال مع أصدقائهم أجزاء من ممارساتهم وتجاربهم الجنسية بشكل متكرر وبلغة انتصارية وربما يتبادلون النكات الجنسية بأريحية ويتفاعلون معها بصخب ولكن هل يشارك الرجال مع بعضهم أو مع أصدقائهم من الجنسين عما قد يحيط تجاربهم الجنسية من مشاعر؟ هل ينظر الرجال إلى تجاربهم بشكل تحليلي أو تأملي؟ المرة الأولى، يتم الحديث عن الرجال وكأن جميعهم يختبرون رجولتهم بشكل موحد. بكلمات أخرى، كأن تجربة الرجال هي تجربة يمكن تعميمها عليهم جميعاً، وكأن نفس الصفات تجمعهم ويمرون بنفس الشيء أياً كان المكان وأياً كانت الظروف. ومن المثير للتأمل أنها نفس الطريقة التي يشرح بها اختلاف الرجال عن النساء، وكأن الرجال جميعاً فرض واحد. والنساء كذلك، وكأن الرجال من الزهره والنساء من المريخ. ولكن هل التجربه الجنسيه الاولى للرجال هي تجربه عامه بالفعل ام انها تختلف من شخص لاخر؟ عندما سألنا الرجال المشاركين عن تعريفهم لاول تجربه جنسيه، عرفها البعض على انها ممارسه الامتاع الذاتي العاده السريه، في حين اعتبرها البعض الاخر القبلة الاولى. كما فسرها غالبيه المشاركين، باعتبارها أول علاقة جنسية سواء كانت جنسا خارجيا أو جنسا تخلله الإيلاج حين قبلت فتاة لأول مرة انتابني شعور غامر بالسعادة لم أكن أفكر في أي شيء آخر سوى تلك القبلة لم أهتم بمن حولنا ولم أفكر في مشاعري تجاهها في تلك اللحظة كنت مستغرقا في اللحظة دون التفكير في شيء آخر داخل أم خارج إطار الزواج وانا بكبر بدأ يتشكل لدي وعي كامل وتام برغباتي وميولي وتفضيلاتي الجنسية وكان لدي خيالات لسيناريوهات جنسية ولكن لم أفكر أبدا في كيفية حدوث ذلك في الواقع أو متى أو مع من قد تؤثر طبيعة العلاقة على الممارسة الجنسية فقد يفضل بعض الأشخاص أن تكون ممارستهم الأولى مع شخص تجمعهم به علاقة حب وقد يفضل آخرون أن تكون تلقى العلاقة ممتدة لفترة طويلة بينما قد لا يهتم البعض بمن تحدث معهم تلك العلاقة طالما توفر عنصر التراضي وطالما كان السياق مناسبا قد يفضل البعض أن تحدث العلاقة الجنسية بشكل تلقائي دون تخطيط فقط الانجراف في اللحظة المناسبة بينما يحتاج البعض الآخر أن تكون هذه اللحظة مخططا لها وأن يكون مستعدين لها جسديا ونفسيا وتحضير ما يلزم من وسائل الحماية الذكري. أو وسائل منع الحمل أو الاتفاق على بعض القواعد كشكل ممارسة مثلا أو ما تعنيه لعلاقتهما مستقبلا كنت معزوما عند صديقة وتوقعت إمكانية حدوث علاقة جنسية ولذلك كان معي واق ذكري احتياطي وحدث بالفعل ولكن في قاموس العديد من الأشخاص يستبدل مصطلح التجربة الجنسية الأولى بليلة الدخلة وفي حين أن هذا الأمر حقيقي وواقعي لشريحة كبيرة من الناس فإن الكثير من الأشخاص خاضوا تجربة ممارسة الجنس لأول مرة خارج منظومة الزواج وربما أيضا في مرحلة المراهقة قد ترتبط ممارسة الجنس لأول مرة في ليلة الدخلة بالمزيد من القلق من الأداء ينتج ذلك القلق من الشعور بأن الأمر مخطط له وأن جميع الأصدقاء والمعارف والأهل لديهم توقع أن تتم ممارسة الجنس في هذه الليلة يحمل ذلك ليلة الدخلة بدلالة معينة عن آداء الرجال وبالتالي تصير ممارسة الجنس للمرة الأولى ذات دلالة مرتبطة بالرجولة ولكن هذا ليس حال الجميع فالكثير يشعرون بالحماس والرغبة في التجربة والاستكشاف مع زوجاتهم وحدوث ذلك في إطار مقبول اجتماعيا يشعرهم أيضا بالراحة تحدثنا قبل الزواج عن الجنس عدة مرات وقبل الزواج بعدة أيام تحدثنا عن ليلة الدخلة وليلتها كانت الأمور بسيطة كنا نحاول استكشاف بعضنا البعض وكان الأمر يحدث بخفة ومرح عذرية الرجال حينما نتحدث عن العذرية ستقفز النساء إلى أذهاننا بشكل تلقائي يرى البعض أن الرجال ليس لديهم عذرية لأنه لا يوجد دليل مادي عليها مثل غشاء المهبل عند النساء بينما يرى الكثيرون أن العذرية إن وجدت فهي مفهوم اجتماعي يسري على النساء والرجال على حد سواء ويحدده كل منا بمفهومه الشخصي يرى بعض الرجال أنهم فقدوا عذريتهم في مرحلة ما سواء كانت تلك المرحلة هي الايلاج لأول مرة أو قيامهم بممارسات جنسية مختلفة مثل امتاع الذات أو التقبيل أو الجنس الخارجي وقد يرتبط شعور فقدان العذرية بمشاعر إيجابية كالراحة والانجاز والسعادة وقد يرتبط ايضا بالشعور بالذنب لاسباب ثقافيه ودينيه او الشعور ببعض الفشل اذا لم تكن التجربه ايجابيه قد يرتبط ذلك بالشعور بالفقر والتفاخر بالامر بين جماعات الاصدقاء هل يعرف الرجل فعلا ما يجب فعله من الطبيعي ان يغلب على تجربه الجنسيه الاولى الاستكشاف ومن المفترض الا يتوقع من احد الاطراف الالمام بمعرفه شامله حول كل ما يجب فعله وبالتالي من الطبيعي أن يستكشف الشريكان ذلك سويا ولكن للأسف لا يتبنى الجميع هذا النهج في التعامل مع التجربة الجنسية الأولى مما يزيد من التوتر والقلق والضغط بعض النساء قد تجلس معهن أمهاتهن أو امرأة أخرى من أفراد الأسرة أو العائلة قبل ليلة الدخلة لإعطائهن بعض النصائح المرتبطة بممارسة الجنس لأول مرة وقد تعطى هذه النصائح بطريقة صريحة أو متوارية وفي حالات أخرى كثيرة تقتصر هذه المحادثة على أن الراجل عارف هيعمل إيه تنطلق هذه الجملة من افتراض المجتمع بأن الرجال هم بالطبع أكثر دراية بكيفية ممارسة الجنس وأنهم على علم بأجسادهم بشكل تام وبأجساد شركائهم وبالممارسات الجنسية التي ستحقق المتعة لجميع الأطراف وهذا الافتراض شائع في كثير من المجتمعات باعتبار أن تنشئة النساء في هذه المجتمعات تقوم على إكسابهن صفات الخجل والكسوف والحياء وبالتالي لا يفترض بهن أن يكون على علم بأي شيء متعلق بأجسادهن وبأجساد شركائهن وبالطبع بممارسة الجنس بينما تتم تنشئة الرجال على إكسابهم صفات الشجاعة والإقدام والقيادة وبالتالي يتوقع أن يكون الرجال على دراية بكل ما يتعلق بالجنس وبأجساد شركاتهن وبناء على ذلك تصبح معرفة ما يجب القيام به في الممارسة الجنسية من مهام الرجال ذلك التوقع قد يضغط على الكثير من الرجال ويشعرهم بعدم الراحة لإبداء عدم المعرفة مما قد يزيد من الارتباك والقلق من الأداء ومما يؤثر أيضا بالسلب على التجربة الجنسية الأولى للرجال والنساء حيث أنه في كثير من الأحيان تكون التجربة الجنسية الأولى مليئة بالارتباك وعدم المعرفة شاركتني صديقة بعد زواجها بعدة أيام أنهم لم ينجحوا في ممارسة الجنس لعدة مرات لأن زوجها لم يعرف الفتحة الصحيحة ولكن ما هي مصادر المعرفة التي قد تكون متاحة للرجال في مجتمعنا؟ نتعلم جميعا في نشأتنا أشياء كثيرة عن أنفسنا وعن أجسادنا وربما تختلف الرسائل التي نتلقاها عن أجسادنا تبعا للبيئة التي نشأنا فيها أو مدى انفتاح عائلاتنا واستعدادهم للحديث عن الجنس وعن تطور أجسادنا فربما تكون نشأت في عائلة حرصت على تعليمك عن جسدك في مرحلة المراهقة والبلوغ ولكن في الأغلب نتعلم في مرحلة البلوغ عن أجسادنا إما من أصدقائنا أو من الإنترنت والأفلام الجنسية تربط المعلومات السائدة عن الجنس والتي يتم تداولها بين الأصدقاء أو من خلال الأفلام الجنسية بين الرجولة وحجم القضيب والقدرة على الانتصاب وطول مدة العلاقة الجنسية ومع مشاهدة الأفلام الجنسية دون وجود بديل لمعلومات صحيحة عن الأشكال الطبيعية للجسد قد يظن الكثيرون أن ما يشاهدونه هو الشكل الطبيعي والطول الأمثل لعلاقة جنسية ممتعة يتسبب ذلك في شعور كثير من الرجال بقلق تجاه حجم قضيبهم وتجاه القدرة على الانتصاب والمحافظة عليه طول فترة ممارسة الجنس وتجاه طول مدة العلاقة أو سرعة القذف تعلمت الكثير من الأمور من مشاهدة الأفلام الجنسية وكثير من تلك الأمور لم تكن صحيحة احتجت أن أتعلم تلك الأمور مرة ثانية بشكل صحيح لاحقا هذا لا ينفي أن استخدام الأفلام الجنسية من أجل المتعة الفردية وأيضا مع الشريك أو الشريكة قد يساعد الأشخاص على الاستمتاع واستكشاف ممارسات ينجذبون إليها ولكن من المهم الانتباه أيضا إلى أن التعلم. عبر الأفلام والمواد الجنسية بدون توفر مصادر أخرى للتعلم عن الجنس من السهل أن يؤدي إلى عدم الرضا عن الجسد وعن أجساد الشركاء أيضا لأنها لا تجب تلك الموجودة في الأفلام كيف قد تنعكس العلاقة بالنفس على العلاقة مع الشريك أو الشريكة؟ هناك الكثير من العوامل التي قد تؤثر على مدى قدرة الشخص على إمتاع الشريك أو الشريكة والاستمتاع معه أو معها ومن ضمن هذه العوامل هي علاقة الفرد بنفسه وجسده وتصوراته عن الجنس التي لا تبنى بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه فعندما يمارس الشخص الجنس مع شريك أو شريكة فإنه يدخل هذه المساحة المشتركة بكل ما يحمله من مشاعر وتصورات وتاريخ فردي قد تكون ممارسة إمتاع الذات من أول الساحات التي تتشكل فيها علاقة الفرد بجسده وبالمتعة الجنسية وإن كانت ممارسة إمتاع الذات في حد ذاتها تنطوي على الكثير من الفوائد على جنسانية الأفراد حيث تسمح لهم أو لهن باستكشاف أجسادهم وخلق علاقة بها إلا أن المشاعر المرتبطة بتلك الممارسة قد تؤثر على علاقة كل فرد بجسده فإذا ارتبطت ممارسة إمتاع الذات بالشعور بالذنب قد يؤدي ذلك إلى علاقة سلبية مع الجسد مما قد يخلق بعض الصعوبة عند الممارسة الجنسية الأولى مع الشريك إلى جانب ممارسة إمتاع الذات فإن صورة الجسد تلعب دورا كبيرا في قدرة الشخص على التمتع بممارسة جنسية غير محملة بالقلق والتوتر، وعند التفكير في صورة الجسد وشعور الأفراد بضرورة الامتثال لمعايير الجسد المثالي، قد نتخيل أن النساء هن الأكثر تأثرا بهذا الأمر، لا نعلم ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، ولكن حتى صحته لا تنفي تأثر الكثير من الرجال بصورة الجسد المثالية. مما قد يؤثر بشكل سلبي على علاقتهم بشكل أجسادهم ولا أتحدث هنا عن حجم القضيب فقط وإن كان طول القضيب شيئا محوريا في تصورات الكثير من الرجال عن أنفسهم وفي قدرتهم على التمتع بالثقة في أنفسهم ولكن هناك جوانب أخرى لصورة الجسد قد تؤثر على الثقة بالنفس فالطول وخاصة خلال مرحلة المراهقة والبلوغ قد يكون ذا أهمية وخاصة في مجتمعات تتوقع أن الرجل لا بد أن يكون أطول من شريكته أتذكر مشاركة أحد أصدقائي أنه كان ثاني الفتيان طولاً خلال المرحلة الثانوية وكيف كان يحاول أن يعوض ذلك بأن تبدو شخصيته أقوى حتى يكون الشخص الأكثر قيادة في فصله كما أن البنية الجسدية ذات أهمية في صورة الجسد فالأجساد الأكثر نحافة أو الأكثر سمنة قد تولد عند أصحابها شعوراً بالقلق والتوتر تجاه تقبل الشركة لاجسادهم ومدى جاذبيتهم بالنسبه لشركائهم الجنسيين. ايضا اذا كان الشخص مشعرا ام لا والشكل الذي يتوزع به الشعر على جسده هو ايضا من العوامل التي تؤثر في صوره الجسد لدى الشخص. اين وكيف يتحدث الرجال عن الجنس؟ نشات في اسره تقليديه محافظه. كانت نشاتي مليئه برسائل مفادها أن الجنس من المحرمات المجتمعية التي لا نتحدث فيها مع أحد، وإذا كانت لدينا رغبات جنسية فلا نشاركها. البيئة والخلفية الثقافية من الأمور المؤثرة في تعاطينا مع أجسادنا ومع الممارسات الجنسية مع شركائنا، فقد تكون أغلب الرسائل التي نتلقاها جميعاً عن الجنس في المراحل المبكرة ذات طبيعة سلبية، وبالطبع يختلف ذلك طبعاً للسياق الاجتماعي الذي ننشأ فيه. فهل تعتبر تجمعات الرجال أكثر انفتاحا حول الجنس؟ ذكر الكثير من الرجال في إجاباتهم على الاستبيان محادثات دارت مع أصدقائهم خلال مرحلة المراهقة عن الجنس وعن الأفلام والمواد الجنسية سواء كان ذلك في صورة مشاركة صور أو مجلات جنسية وجدها أحد الأصدقاء أو مشاركة مقاطع بلوتوث ساخنة ولكنني أتخيل أن نادرا ما يشارك الرجال أو الفتيان المراهقين ما يشعرون به تجاه تلك الممارسة، أو نادراً ما يتحدثون عن مخاوفهم ومشاعرهم تجاه الجنس، أو حتى حماسهم ورغبتهم في التجربة والاستكشاف، فقد تبدو تجمعات الرجال وكأنها أكثر انفتاحاً، إلا أنه يمكن أن نعتبر هذا الانفتاح انفتاحاً ظاهرياً، أي أنه محدد بطبيعة ما ستتم مشاركته، فقد يكون الحديث عن الجنس في تجمعات الرجال منطلق من التأكيد على الرجولة، وليس حديثاً من باب التأمل والتفكير، أو حتى المشاركة الصريحة بين الأصدقاء ففي كثير من الأحيان قد يكون مبنياً على التباهي والتفاخر بالرجولة وتعدد العلاقات الجنسية كدليل عليها حتى أنه في بعض التجمعات قد يكون تأخر الممارسة الجنسية الأولى شيء يدعو للخجل ما بعد الممارسة الأولى غالباً ما تكون الممارسة الجنسية الأولى من التجارب المؤثرة في حياة الأفراد سواء كانت التجربة إيجابية فيتولد عنها سعادة وشعور بالرضا ورغبة في المزيد من التجارب والاستكشاف أو تجربة غير إيجابية قد تؤثر بشكل سلبي على الثقة بالنفس قد تدفع عدم إيجابية التجربة الجنسية الأولى البعض إلى تكرارها من أجل اكتساب ثقة أكبر بينما قد تعوق آخرين عن خوض تجارب أخرى قبل العلاقة كان لدي خوف وتوجس خلال العلاقة كنت أشعر بالقلق والرغبة في الاستكشاف وبعدها كانت لدي رغبة في تكرار التجربة مع تلاف الأخطاء وتساؤل عن رضا شريكتي ولكن في النهاية تظل التجربة الجنسية الأولى تجربة واحدة يلحق بها أو بالأحرى سيلحق بها تجارب عديدة وفي بعض الأحيان تكون التجارب اللاحقة أكثر أهمية بالنسبة للكثيرين لدرجة أنهم لا يتذكرون تجربة الجنسية الأولى من الأساس وبطبيعة الحال كأغلب التجارب الإنسانية فالتجربة الجنسية الأولى تختلف من رجل لآخر حتى وإن كان يجمعها بعض العوامل المشتركة. والممارسات الجنسية عموما من الأمور التي يمكننا جميعا أن نتعلم عنها وتبدأ عملية التعلم بإقرار عدم المعرفة الكاملة لأي من الطرفين فإذا تخلى الرجال والمجتمع عموما عن تصور أن الرجال يعرفون كل شيء عن الجنس قد نسمح لأنفسنا بمساحة من التعلم سويا عن أجسادنا وعن الجنس وعما يعنيه لكل منا بل وستسمح لنا هذه المساحة التي خلقناها سويا بأن نطور ممارسات جديدة وممتعة لطرفيها. ممارسات يمكن أن يقترحها ويوجهها أي شريك أو شريكة دون أن يحمل ذلك معانٍ سلبية عن الرجولة أو الأنوثة أخيرا أدعوك عزيز القارئ في التفكير والتأمل في الأسئلة التالية كيف كانت تجربتك الجنسية الأولى وكيف تأثر بكل ما سبقها من أحداث وكيف أثرت على التجارب اللاحقة وما هي النقاط الاختلاف والتشابه بين تجربتك وتجارب الرجال الذين شاركوا في هذا المقال